0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis indonesia indonesian. <c pertainingDAle>, CBS. İs- CBS.
1: SBS SBS SBS S-S-S. SBS This is SBS Radio. Pendengar Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia dan berikut ini sebuah wawancara dengan Dubes Republik Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Bapak Dubes Siswo Pramono, yang akan berbincang-bincang dengan Ibu Sridin mengenai sustainable economy. Mari kita ikuti bersama bincang-bincang berikut.
0: Nah hari ini saya berada di State Library of Victoria, karena adanya forum bisnis yang merupakan salah satu kegiatan dari Festival Indonesia 2023, di mana hadir Bapak Dubes RI untuk Australia dan Vanuatu, Dr. Siswo Pramono, beliau adalah salah satu pembicara dalam forum bisnis itu. Terima kasih sekali Bapak Dubes, dan Bapak memang ini pertemuan kita yang pertama kali, jadi saya terima kasih sekali yang sudah berkenan untuk memberikan kami waktu. Pertama-tama saya akan mohon Bapak untuk menjelaskan, karena tadi dijelaskan tentang sustainable economy untuk Indonesia, jadi ini apa yang dimaksudkan Bapak, karena saat ini kan banyak sekali orang memakai kata sustainable itu.
1: Ya, jadi Sustainable Economy adalah tema dari Festival Indonesia pada hari ini. Jadi mereka membuat seminar oleh Festival Indonesia yang judulnya adalah Indonesian Sustainable Economy. Jadi bukan dari saya, saya cuma diundang aja sebagai salah satu panel. Ya, Nah, kalau Sustainable Economy... <laughs> Ini memang sudah komitmen ya dari Indonesia sendiri maupun ASEAN ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN ataupun G20 ketika Indonesia menjadi ketua G20. Nah intinya yang paling penting saat ini adalah energi transition itu penting. Kemudian digital transformation itu penting. Dan tentu public health karena semuanya berkaitan dan education itu yang tadi kita sampaikan. Education harus mulai banyak, mengajarkan kepada para siswa mengenai ekonomi berkesinambungan itu seperti apa. Banyak model-model di dunia, mana yang paling cocok untuk Indonesia, jadi pendidikan mengarah ke sana. Nah, juga di bidang transport saya kira uh, penting untuk mulai memindahkan dari fossil fuel, ke sesuatu yang lebih sustainable, apakah itu mobil listrik ataukah itu nanti uh, hidrogen? Nah, juga untuk industri, itu akan uh, perlu revolusi mental, ya, untuk orang mulai menggunakan energi alternatif yang mungkin pertamanya mungkin akan lebih mahal yang namanya barang baru kan pasti lebih mahal ya. Nah masyarakat harus diarahkan ke sana melalui pendidikan tadi dan industrinya juga mengikuti. Kemudian public health saya kira penting juga karena at the end of the day kan semuanya ingin lebih sehat hidupnya. Harapannya kalau uh, lebih sedikit emisinya uh, tentu hidupnya juga lebih sehat. Nah ini terus uh, dikembangkan. Kemudian juga sangat penting saya kira. Tadi dibahas juga lalu kerjasamanya apa konteksnya dengan Australia. Ini yang tadi saya jelaskan misalnya kalau di bidang pendidikan kan dulu Australia hanya punya satu kampus dari Victoria ya. Monash di Indonesia dua tahun yang lalu. Nah sekarang dibuka lagi tiga. Jadi ada tiga universitas dari Australia yang membuka kampus di Indonesia. Ini jagoannya memang Victoria. Karena Victoria punya dua sekarang Monash dan Dikin, ya kan? Nah, Dikin buka di Bandung, kemudian Western Sydney University membuka di Surabaya dan yang menarik lagi Central Queensland itu membuka di Balikpapan karena berdekatan dengan ibu kota yang baru. Ya, jadi nanti para pegawai di ibu kota baru itu punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang bagus juga. Ya. Apalagi nanti para kampus ini bekerjasama dengan kampus-kampus lokal, termasuk di dalamnya mengenai UNSDGs, mengenai sustainability, nah kembali lagi uh, mengenai sustainable economy. Yang kedua kita kerjasama di bidang kesehatan dengan Australia tadi, antara lain untuk genomic sequencing itu sudah bekerja sama nah, itu untuk targeted medicine untuk penyakit kanker, tuberkulosis, kemudian diabetes dan sebagainya karena masyarakat Indonesia sudah menginginkan ada Sistem kesehatan yang lebih bagus Dan memang 91 persen Orang Indonesia sudah diasuransikan Melalui asuransi nasional BPJS Dan kerjasama-kerjasama tadi melibatkan BPJS Selain itu Aspen Medical dari Australia Ini juga g 2 kerjasama Kerjasamanya juga B2B atau B2G ya. Itu juga uh, sudah uh, Berinvestasi untuk Membangun 23 rumah sakit dan 650 klinik di Indonesia Nah ini penting sekali Karena memberikan akses dan mereka kerjasama dengan BPJS juga dan ini bukan rencana karena ground nya sudah dilakukan yang pertama di Depok itu bulan Juni yang lalu kemudian ground breaking kedua akan dilakukan segera mudah-mudahan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan jadi semuanya sudah jalan nah selain itu karena rumah sakitnya banyak perlu nurse nah ini yang si katalis tadi sedang menggodok sebuah MRE mutual recognition agreement untuk tenaga nurse dan caregiver supaya nurse dari Indonesia bisa standar Australia kerja di sini bisa juga orang-orang Australia nanti bisa kerja di apa nurse-nya bisa melatih ya nurse-nurse Indonesia. Nah, ini terus uh, dikembangkan termasuk yang energi transisi tadi. antara Kadin dan Western Australia sudah ditandatangani MoU. MoU mengenai critical mineral nah Kemudian dari MOU sudah dibentuk plan of action-nya dan mereka sudah bertemu lagi uh, pada implementasi pertama di Jakarta dipimpin langsung oleh Premier Western Australia Roger Cook. Ya. Selain itu kita juga mengembangkan kerjasama dengan Northern Territory ya, khususnya untuk rare earth dan mineral. Kritikal uh, mineral termasuk litium walaupun belum semaju yang dengan Western Australia tapi ini baru tahap awal ya sedang kita uh, jejaki kerjasamanya nah saya kira banyak sekali hal-hal konkret yang telah terjadi sedang terjadi dan akan terjadi antara Indonesia dan Australia dalam kerjasama ekonomi berkelanjutan tadi susunan perekonomian.
0: Waduh Bapak, ini pelajaran bagi saya dan saya nanti harus mendengarkan supaya nantinya saya dapat mencerna satu persatu karena banyak sekali itu cakupan. Saya berterima kasih sekali. Bapak, memang ini sesuai juga dengan dengan tujuan dari Australia Indonesia Center ya Bapak ya, yaitu kerjasama dalam bidang, dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan riset, dan sebagainya itu. Nah, Bapak, pendidikan itu nomor satu bagi saya. Jadi, menurut Bapak, apakah nantinya itu transfer knowledge, dan tadi Bapak sudah sudah singgung sebetulnya, dan dengan dibukanya universitas-universitas itu, terus ini saya memikirnya untuk praktikal. Artinya itu, apakah dapat para mahasiswa kita itu nanti magang di Australia karena sekarang kan sudah ada itu program DBI dosen berkegiatan di industri. Nah itu kemungkinannya bagaimana dengan Australia, Bapak?
1: Ya, uh, saya kira selain uh, pendidikan universitas kan kita mengembangkan banyak kerjasama vocational training. Nah, tapi itu harus triple helix ya. Artinya melibatkan kalangan pendidikan, universitas atau TAFE kalau di Australia, kemudian pemerintah kedua negara, baik pemerintah federal di, maupun state di Australia maupun pemerintah pusat dan provinsi Indonesia dan kalangan industri. Karena nanti magangnya kan di kalangan industri ya. Saya kira program magang ini peluang harus dijajaki terus ke depan tapi berkaitan dengan faktor visa dan sebagainya ya. Nah, ini yang uh, perlu terus lebih dikalahkan. supaya apa sebenarnya yang kita arahkan pada akhirnya nanti adalah terbentuknya apa yang disebut sebagai Australia Indonesia Economic Powerhouse. Ya. Pendidikannya dikerjasamakan, industrinya dikerjasamakan, joint venture, banyak hal itu. Nah, ini saya kira yang perlu dikembangkan lebih lanjut ya. Dan memang penting untuk Australia semakin engage dengan investasi pendidikan di Indonesia. Karena bagaimana juga kan yang punya demografik bonus di dunia itu cuma ada dua. Dulunya tiga. Dulunya China, Indonesia, India. Sekarang Chinanya sudah aging. Jadi tinggal Indonesia dan India. Nah, sementara di Australia ini juga mulai aging juga komunitasnya. Tapi uh, komunitas yang aging tadi ini bisa diatasi dengan uh, apa? Misalnya migrasi yang berkualitas, migrasi yang teratur, ya kan? Mobilitas tenaga kerja yang teratur, kalau mereka mendidik orang-orang Indonesia menjadi tenaga kerja yang handal, etiam terde, mereka bisa membantu uh, tumbuhnya lagi industri-industri di Australia. Apakah itu pertanian, manufacturing, yang sekarang memang tidak kompetitif karena tidak ada tenaga kerjanya? Ya. Jadi kan ini perlu satu infrastruktur yang efektif. Infrastrukturnya sudah ada, sudah ada IASEPA, ya. sudah ada Comprehensive Partnership. Ya. Dan laki-laki, Pak Menteri uh, Australia, Bapak uh, Albanese sudah mengumumkan bulan lalu di Jakarta mengenai Australia Strategic uh, apa ya yeah, Australia New Strategy for Southeast Asia kan uh, 2040. Yeah. Jadi strategi baru Australia terhadap Asia Tenggara untuk tahun 2040 yang sebagian besar adalah ekonomi. Beliau menyatakan dua hal, Pak Albanese. Satu, dia menyatakan masa depan Ekonomi Australia terletak di Asia Tenggara, ya. Dan yang kedua, ini juga sangat sangat penting. Australia harus bisa melihat perkembangan di Asia Tenggara sebagai opportunity untuk Australia. Nah, saya kira kan gayung bersambut, ya. Nah, ini yang harus diimplementasikan segera ya. Bentuknya apa? Ya tadi, investasi di pendidikan, mengubah tenaga uh, apa? bonus demografik bonusnya menjadi tenaga kerja yang skill dan handal yang bermanfaat untuk kedua negara dan sehingga semua infrastruktur ekonomi yang sudah terbangun tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang kedua, joint venture ya dan saya kira ini penting, tenaga kerja dari Indonesia bisa material dari Australia, karena yang punya litium hanya Australia, kita nggak punya litium. Tapi kita bisa bikin baterai sama-sama, karena apa? Nickel kita banyak sekali. Nah, tapi at the end of the day ini diperlukan tenaga kerja terampil lagi. Nah, ini saya kira pendidikannya menjadi penting, tidak hanya mengubah tenaga kerja menjadi terampil, tapi juga berwawasan lingkungan.
0: Bapak ini banyak sekali sebetulnya saya sudah dung-dung-dung-dung-dung Saya tahu waktunya sangat terbatas Bapak Mudah-mudahan di dalam kesempatan saya dapat mohon Bapak kembali Namun demikian saya hanya ingin Kalau orang Jawa itu menanjihkan begitu Bapak Yaitu tentang tenaga kerja Karena walaupun bagaimanapun juga bonus demografi itu tidak akan dapat tercapai Dan Indonesia emas itu tidak akan dapat tercapai Kalau SDM kita itu tidak siap itu semuanya Jadi skill apa saja yang Ingin segera dikembangkan, Bapak. Dan itu juga bagaimana transfernya itu sendiri. Kalau Australia, kan, walaupun masih sudah mulai menua, itu tetapi di sini kan lain, Bapak. Saya sudah menua, tapi saya masih boleh aktif. Artinya, selama saya dapat memenuhi standar yang diinginkan, saya masih dapat bekerja. Kalau di Indonesia, kan, tidak, Bapak. Umur 58 sudah pensiun.
1: Nah, ini saya kira cara pandang yang lama, Bu. Tadi kan saya sampaikan, kekuatan ekonomi Indonesia didukung oleh small and medium enterprises. Dan orang Indonesia itu, tenaga kerjanya tergantung 97 pada small and medium enterprises yang perlu kita bangun, jadi kita jangan lagi mendidik anak-anak kita nanti kalau sudah jadi pegawai negeri. Enggak, jadilah entrepreneur. Kenapa? Indonesia itu apa 270 juta orang, e, entrepreneur kita itu baru kurang dari tiga persen. Artinya apa? Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita, kita itu perlu 4 juta tenaga entrepreneur muda baru. Nah kita bisa mencontoh dari Australia. Penduduk Australia berapa? 26 juta. Entrepreneurnya 12% dari penduduk Australia Jadi ekonomi di sini didukung bukan oleh pemerintahnya Tapi oleh entrepreneurship yang kuat Ini yang, di, yang perlu dikembangkan di Indonesia Anak-anak muda harus bikin usahanya sendiri Anak-anak muda harus bisa menciptakan lapangan kerja Bukan tergantung pada apa yang disampaikan pemerintah Jadi pegawai negeri Saya kira sudah tidak seperti itu lagi Nah ini yang terlihat banyak sekali startup di Indonesia, banyak sekali unicorn di Indonesia jumlahnya. Anak-anak muda ini banyak yang kemudian terjun ke dunia bisnis untuk IT misalnya. Pak anak-anak muda semua itu sudah buka lab ya, lab hub di Melbourne, sekarang buka lagi di Sydney walaupun pusatnya di Indonesia private, anak-anak muda semua yang bikin untuk apa identification IT itu ya. jadi salah satu sasaran penting itu mendorong anak-anak muda menjadi entrepreneur yang berwawasan lingkungan ya yang bagus, kemudian mereka membuka lapangan usaha dan yang paling penting ad- apa itu ya, small medium enterprise di Indonesia banyak, di ASEAN itu kalau tidak salah sampai 75 juta Jumlah small medium enterprise, kalau itu digabungkan dalam e-commerce akan menjadi kekuatan yang besar sekali. Dan anak-anak muda inilah yang kemudian membangun seperti marketplace, ya, Bukalapak, Private, dan banyak lagi yang dikembangkan oleh tenaga-tenaga muda. Demografi bonus itu hanya bisa berjalan kalau anak mudanya menjadi entrepreneur.
0: Bapak, Saya tahu, ya, sekali rasanya. Jadi, sekali lagi, terima kasih sekali, Bapak Dubes, dokter siswa Pramono. Dan mudah-mudahan di dalam kesempatan, saya dapat mohon pencerahan lagi.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, mungkin sedikit pesan ya, untuk teman-teman kan kita ada sekitar 16.000 anak muda kita yang belajar di Australia. Ya. Mudah-mudahan tahun depan kembali normal Jadi 19.000. Ya, harapan saya belajarlah yang sungguh-sungguh tapi jangan lupa juga bergaul sebanyak-banyaknya dengan orang Australia supaya kita bisa ketularan untuk disiplinnya, untuk wawasan lingkungannya. Jadi belajarnya tidak hanya di kampus tapi di masyarakat. Ya saya kira ini kesempatan bagus untuk kembali membangun para entrepreneur muda tadi.
0: Terima kasih Bapak pesannya karena itu memang salah satu yang perlu ditingkatkan yaitu membaur dengan masyarakat setempat itu.
1: Terima kasih, terima kasih. Monggo, Mas Pendengar itulah tadi Bapak Dubes Siswo Pramono bersama dengan Ibu Sridin berbincang-bincang tentang sustainable ekonomi. Jika Anda ingin mendengarkan wawancara tersebut, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sps.com.au karismiringindonesian.